0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauer-Podcast mit Hanna und Carsten.
1: Mit Medizinern spricht, ähm, die sagen ja alle, du brauchst, um Dopingpraktiken durchzuführen, eigentlich kein tiefer gehendes medizinisches Wissen. Die Substanz muss leistungssteiger sein, sie muss mhm. gesundheitsgefährdend sein und sie muss gegen den Geist des Sportes. Und wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, dann kommt die Substanz auf die Liste der verbotenen Substanz.
2: Für Folge 15 haben wir uns etwas Neues für den Lultras Podcast ausgedacht. Wir nennen es Wissenschaftstalk. Dafür haben wir uns Dr. Jörg Krieger eingeladen.
0: Jörg Krieger ist Assistant Professor für Sport und Social Science an der Aarhus Universität in Dänemark. Zuvor war er am Institut für Sportgeschichte der Deutschen Sporthochschule Köln angestellt, wo er 2015 zur Anti-Doping-Geschichte promoviert hat. In seinen derzeitigen Forschungsfeldern beschäftigt er sich mit der Geschichte des Internationalen Leichtathletikverbandes, dem Einfluss von Wissenschaftlern auf Anti-Doping-Politik sowie den Olympischen Jugendspielen.
2: In unserer ersten Wissenschaftsfolge haben wir mit Jörg über Doping gesprochen, über die Hürden und Komplexität des Anti-Doping-Systems, wir haben ihm die Frage gestellt, ob man im Spitzensport ohne Doping konkurrenzfähig ist. Und natürlich haben wir über Doping im Ausdauersport gesprochen. Wer mehr über das Thema Doping erfahren möchte und einen Einblick in die wissenschaftlichen Diskurse und Untersuchungen rund um die Doping-Problematik bekommen möchte, der sollte diesen Podcast unbedingt hören. Hallo Jörg.
1: Hallo.
0: Hi Jörg, schön, dass du heute da bist und mit uns sprichst. Wir wollen wieder gleich loslegen mit unserer Einstiegsfrage und zwar gehe ich gleich zu den ganz harten Fakten. <lacht> ähm, ich wollte dich fragen, ob dich die Doping-Enthüllungen rund um das Dopinglabor in Erfurt und um den angeblichen Dopingarzt Dr. Marc Schmidt äh, überrascht haben.
1: Ja, ähm, das hat mich schon überrascht. Also, ich denke, ähm, Doping-Enthüllungen im Allgemeinen. Ähm, auch wenn man sich irgendwo bewusst ist, dass es dort eine dunkle Realität gibt im Sport, ähm, überraschen einen dann doch immer. Und ähm, gerade in Deutschland, wo man sich ja vielleicht noch, ja, etwas sicherer ist, dass etwas, so etwas nicht passiert, ähm, nichtsdestotrotz, ähm, war es doch eine Enthüllung, die ich mit, ja, nicht mit Entsetzen, aber doch überrascht gelesen habe.
2: Weil es in Deutschland aufgeflogen ist oder weil es jetzt ähm, überhaupt, dass es eine, Do eine, eine neue Doping-Enhüllung gab?
1: Beides letztendlich. Also, ähm, dass so etwas in Deutschland existiert äh, oder existierte, ähm, davon bin ich jetzt nicht unbedingt ausgegangen. Ähm, natürlich haben wir Mediziner und Wissenschaftler, die Expertise haben, um solche Prozesse durchzuführen, aber ich bin schon eigentlich auch der Meinung, dass wir in Deutschland sehr gute Überwachungssysteme haben, die sowas vielleicht auch schon hätten vorher aufdecken können.
2: Okay.
0: Aber es gab ja auch schon in Deutschland in der Vergangenheit auch schon ein Dopinglabor, damals in Freiburg, also es ist ja im Endeffekt auch, wenn man mal ganz unemotional analysiert, jetzt nicht, nichts Neues eigentlich in Deutschland. Ne?
1: Nein, also und, und klar, äh, Freiburg ist ein Beispiel, ähm, wenn wir dann aber noch ein bisschen weiter zurückgehen in der Geschichte, ähm, dann werden wir immer wieder ähm, auf Mediziner stoßen, die hier in ähm, die Vergabe ähm, von, von Dopingsubstanzen involviert waren in Deutschland.
0: Ja, aber ist vielleicht schon so ein ganz interessanter Punkt. Also ähm, würdest du sagen, es gibt Länder oder Regionen, in denen ähm, vielleicht Doping, ähm, verbreiteter ist als in anderen Ländern oder ähm, ist das würdest du sagen ja, im Endeffekt gibt es das überall auf der Welt und es ist vielleicht mal in dem einen Land irgendwie ein bisschen höhere Dopingkonjunktur als in einem anderen Land oder ähm, würdest du da schon Unterschiede machen
1: boah ich glaube das ist das ist eine sehr gute Frage die man aber glaube ich ähm, nicht so pauschal beantworten kann ja. sondern also muss man sich unterschiedliche Aspekte von Doping oder Anti-Doping auch anschauen. Ich, ich bin schon der Meinung, dass es in, in in manchen Ländern mehr Doping gibt als in anderen. Das hat ähm, auch mit Bildungssystemen zu tun, mit Aufklärung, mit aber auch mit mit finanziellen Möglichkeiten sowohl auf der Seite des Anti-Doping als auch auf der Seite der des Dopings oder des dopingkonsums konsums Insofern ja da gibt es sicherlich unterschiede und äh, aber das jetzt so runterzubrechen auf einzelne länder oder einzelne regionen das ist dann wiederum wesentlich schwieriger würde ich sagen
2: ähm, was mir jetzt in, in dem zusammenhang nochmal ähm, aufgefallen ist jetzt wenn ich so als ich als ich jetzt gerade noch mal darüber nachgedacht habe mir ist die die unprofessionalität des erfurter dobing labors was das das labor selber angeht gerade nochmal bewusst geworden als ihr darüber geredet habt, ob das in anderen Ländern stärker oder so ist, dass das es die Dopingärzte gibt und das Know-how gibt, ja. Ist, aber wenn wir uns die Fälle aus der Vergangenheit angucken, die aufgeflogen sind, sei es das DDR-Doping-System oder das, äh, die Freiburger Jungs, das war super professionell aufgezogen und das war, da ist das Zeug nicht verunreinigt worden, sondern es in, in professionellen Laboren behalten worden. Und jetzt in Erfurt, ich meine, der hat das irgendwie in der Tiefkühlkammer. Da gelagert. In, und in der
0: Garage, ne?
2: Die, ja. die Zentrifuge stand in der Garage. Also, es ist ja mega gefährlich, was der da gemacht hat. Und das, das ist das, was mich so im Nachgang so ein bisschen überrascht, dass das in der Mitte von Deutschland sozusagen möglich ist.
1: Ja. Ja, also, aber vielleicht liegt darin gerade das Rezept des Erfolges, <lacht> oder dass es sich so lange gehalten hat, ja, ja. weil, also, das, Gut, wir kennen jetzt noch nicht ganz genau das Netzwerk, ähm, was darin involviert war oder vielleicht auch immer noch ist. Ähm, da können ja durchaus auch noch andere mit drin hängen, äh, sowohl aus dem Bereich des Sports als auch aus dem Bereich der Medizin. Aber wenn man das mal so ein bisschen vergleichen ähm, mit ähm, ja, Dopingpraktiken ähm, in anderer Ärzte. Ähm, ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Fuentes aus dem radsport ähm, vor ja ungefähr zehn Jahren, der dann auch Jan Ulrich mit auf der Liste hatte. Ähm, das sind dann schon wieder ähnliche Praktiken, dem was wir jetzt in Erfurt ähm, oder von Erfurt wissen.
0: Der Fuentes war ja, glaube ich, auch Gynäkologe, oder? Der war ja gar kein, jetzt gar kein Sportmediziner oder so.
1: Oh, das.
0: Oder? Also ich glaube. Kann ich sein, Auch ja. ohne, ohne, ohne Gewehr, aber ich glaube, der war, der war Ökologe und gar kein... Aber ich rede mich red jetzt ja, auch der um muss auch, nicht, muss er auch nicht,
1: muss ja auch nicht unbedingt Sportmediziner sein. Ne? Also ja. die Expertise, das ist ja das, wenn man mit Medizinern spricht, ähm, die sagen ja alle, du brauchst, um Dopingpraktiken durchzuführen, eigentlich kein tiefer gehendes medizinisches Wissen. Mhm. Ähm, und das macht es eben gerade ähm, dann auch für Ärzte, die vielleicht nicht ganz so gut ausgebildet sind in anderen Regionen der Welt, auch möglich, dann eben solche Praktiken durchzuführen.
2: Ja, und gerade das Blutdoping bringt halt auch enorm viel. Also das ist halt leider so, dass es auch einen Wahnsinnseffekt hat. Klar. Also im, ja. im Verhältnis zu, zu anderen Sachen, wenn man überlegt, also Blutdoping durchaus 7 bis 10 Prozent Leistungssteigerung, ohne dass man trainieren muss. Also das ist schon heavy.
0: Ja, Ich hatte jetzt im, im Zusammenhang der Doping-Enthüllung jetzt rund um Erfurt hatte ich, ich weiß nicht, wer es war, es war irgendein ähm, Sportmediziner oder Doping-Experte, auch der, der die Aussage getroffen hat, ja, ähm, Blutdoping wäre halt der Unterschied, ob man national ähm, vorne mit dabei wäre oder, oder auch Weltklasseniveau hätte. Und das ist dann schon... Heftig, wenn das stimmt, dann äh, ja stellt man sich natürlich auch die Frage als Sportfan, ähm, wer von den Sportlern da vorne wirklich irgendwie dopingfrei unterwegs ist und wer nicht. Und dann stellt sich ja auch immer ähm, immer auch so ein bisschen die ethische Frage ist ja sowieso immer mit dabei. Aber auch man, dann stellt man sich auch die Frage, okay, kann man das eigentlich dem dem Spitzensportler verübeln, wenn er das macht, ne? wenn er äh, ähm, damit sein Geld verdient und ähm, vielleicht auch davon ausgeht, dass viele der anderen das auch machen. Ähm, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Dilemma, durch das man da als Sportler, glaube ich, dann geht. Ne?
1: Klar, also ich meine, das ist, das ist die Grundsatzdebatte. Ja? Ja. Also ähm, es, wenn man davon ausgeht, es dopen alle ähm, oder alle, mit denen ich in einem Wettbewerb stehe, dann stehe ich vor der Wahl zu sagen, okay, ich kann in diesem Wettbewerb ähm, nicht gewinnen ähm, und ich steige aus oder ich spiele das Spiel mit. Ähm, und, und, und so gerät man dann in den gesamten Dopingstrudel mit rein. Das ist dann die Sicht des, des Athleten oder der Athletin.
2: Kennst du Zahlen, die speziell jetzt für, für unsere Hörerinnen und Hörer aus dem austauschsportbereich was die Dunkelziffer angeht? Also gibt es da irgendwie wissenschaftliche Erhebungen, die versuchen da eine Zahl dran zu drücken,
1: ja.
2: ähm, wie viel
1: Doping es da gibt. Also wir sprechen vom Hochleistungssport.
0: Beides. Ja, also uns, uns,
1: interessiert, <lacht> uns, interessiert, beides. Beides. uns
0: interessiert beides, sowohl der Hochleistungssport ja. als auch der Breitensport. Ich, ich ja. fürchte halt,
2: dass der Breitensport viel schlechter abschneidet wie der Hochleistungssport. Mhm.
0: Also schlechter im Sinne von mehr Doping. Ja.
2: ja. ja.
1: Ähm, also eine dunkle Ziffer oder eine wissenschaftliche Erhebung aus dem Spitzensport, die gibt es nicht. Und hm. Also wirklich wissenschaftlich nachgewiesen. Okay. Die wird es auch nicht geben, weil die Sportler darüber nicht sprechen. Ja. Das, ist, das, sind, das ist ganz, ganz schwierig, da an aussagekräftige Zahlen zu kommen. Wenn wir jetzt aber im Ausdauerbereich bleiben, ähm, so müssen wir schon, also das ist, das sind so Schätzungen von Experten oder wenn wir so in, in, in Runden, Wissenschaftsrunden sprechen, wenn wir mal von 20 bis 25 Prozent ausgehen, mhm. ähm, okay. die, die tatsächlich dopen. Ähm, so, wenn wir jetzt, wenn wir, wenn wir mit Doping-Offiziellen oder Sportoffiziellen sprechen, äh, werden wir natürlich äh, nicht diese Zahl bekommen, sondern die ein bis zwei Prozent, die tatsächlich positiv getestet werden. Und da sieht man ja schon eine sehr große Diskrepanz ähm, zwischen mhm. dem, was Anti-Doping erreichen kann und dem, was tatsächlich passiert. Und um das dann auf den Breitensport ähm äh, oder auf den äh, auf den Breitensport noch runterzubrechen, ähm, kenne ich jetzt so aus Deutschland im Moment keine Studie, das aktuellste, was sie mir jetzt vorschreibt, ist ist eine Studie aus England vor boah, zwei, drei Jahren oder so, mhm.
2: ähm,
1: die, glaube ich, auch, ich glaube, es waren 26 oder 28 Prozent der breiten Sportler, ähm, die, und da muss man jetzt differenzieren, schon mal Medikamente zu sich genommen haben, um die Leistung zu steigern. Ähm, mhm. Das ist jetzt aber nicht nur der Ausdauerbereich, ähm, sondern mhm. da sprechen wir ähm, auch von Fitnessstudios, wo ja unter Umständen die Zahl auch noch höher sein kann. Okay.
0: Wobei, da geht es ja dann wirklich, also wenn wir jetzt, da müssen wir ja auch ein bisschen differenzieren, weil wenn wir jetzt sagen, okay, wir sprechen über ähm, Substanzen, die die Leistung steigern, ist das eine. Ähm, Im Ausdauersport ist es, glaube ich, ziemlich verbreitet, fürchte ich, ähm, im Breitensport, dass Schmerzmittel genommen werden. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob man das dann auch unter dieselbe Kategorie fasst. Ja. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, bei welchem Marathon es war. Ich meine, es war bei einem Marathon in Deutschland vor einigen Jahren ist mal eine Umfrage gemacht worden. Das ist natürlich ja. keine wissenschaftliche Studie, aber da sind die Teilnehmer befragt worden, wie wer von ihnen denn Schmerzmittel nimmt. Und da war, ähm, ich glaube, im Vorfeld, also unmittelbar vor dem Marathon, ähm, war irgendwie eine Zahl von 50 Prozent und dann nochmal zusätzliche ähm, 10 Prozent oder sowas die dann noch während des Marathons Schmerzmittel nehmen, um halt keine Schmerzen ja. während des Marathons zu bekommen. Also das waren unfassbare Zahlen, die da irgendwie ja. aufgekommen sind beim Thema Schmerzmittel. Was man, wie gesagt, das muss man natürlich differenzieren. Da geht es jetzt nicht darum, die Leistung zu steigern, aber das ist natürlich auch was, was unter Dopinge ja eigentlich fällt.
1: Naja, das ist die Frage. Also, halt, ne? <lacht> ähm, also ja. da, da, da kommen wir jetzt zur Begrifflichkeit. Ähm, ja. was was ist Doping? Ähm, die Studie, die du meinst, ist, glaube ich, das war ähm, der Bonn-Marathon. Ähm, genau, zwei, ja. ja. 2010, ähm, 2011 ja. müsste das gewesen sein und da waren so ungefähr ähm, die Hälfte der Teilnehmer, die Schmerzmittel genau. ähm, zu sich genommen haben während oder oder vor dem Rennen. genau. Ja. Ähm, und klar, aber wie gesagt, also das ist dann halt eine Frage der Begrifflichkeit und die Begrifflichkeit definiert dann eben auch die Zahl, ähm, um damit auf, auf Carstens Frage nochmal zurückzukommen von, äh, von vorhin. Ne? Also ja. gibt es Zahlen, die, 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 die Doping gebraucht belegen. Okay.
0: Und gibt es aus wissenschaftlicher Sicht eine Definition, die, die allgemein gültig ist zu Doping? Oder ist das auch in Wissenschaftskreisen ähm, viel diskutiert?
1: Das ist auch viel diskutiert. Ähm, mhm. Die eine Definition gibt es nicht. Man bezieht sich dann immer gerne auf die Definition der WADA. Und ja, da sind wir dann eben bei der Einnahme von unerlaubten Substanzen oder, oder auch Methoden, um die Leistung zu steigern bzw. zu erhalten.
2: Gut, aber wenn ich der folge, dann ist grundsätzlich alles erlaubt, was nicht auf der Anti-Doping-Liste steht.
1: Richtig, richtig. Ja,
2: das ist ja schon der Teil, wo es mir sauer aufstößt.
1: <lacht> so. Also, ich weiß
2: nicht, das. Kanntest du das ja, Projekt klar. Breaking
1: 2? Nein. Also okay, also es war...
2: Rein. Ja, ja okay. doch,
0: bestimmt, wenn, wenn Carsten es erläutert. Also es, bestimmt.
2: Ist, es war von Nike gestütztes Projekt, wo es darum ging, den Marathon-Weltrekord auf unter zwei Stunden zu drücken. Ah
1: ja. Mhm. Ja, ja, doch.
2: Und äh, der dort verantwortliche Cheftrainer, ja. der ist bekannt dafür, dass die Athleten bei ihm quasi alles schlucken, was nicht auf der Anti-Doping-Liste mhm. steht. Das mhm. ist allgemein... also ich. Ich begebe mich jetzt auf juristisch zwar dünnes Eis, aber ich glaube, das hat er selber mal in einem Interview irgendwo gesagt. Meine ich sogar, ja. ähm, das, also was ich weiß, ist, dass er darauf steht, dass seine äh, äh, Athleten unfassbar hohe Hämoglobinwerte aufweisen, ja. ähm, also schon, wo man als Arzt mit dem Augen rollen muss. Und <lacht> ähm, für ihn gilt halt tatsächlich die Devise, was nicht auf der Anti-Doping-Liste steht, ist grundsätzlich erlaubt. Ja. Und wenn ich das jetzt hernehme und, und dagegen die Definition der WADA setze, es gibt immer Substanzen, die nicht auf der Dopingliste stehen, aber trotzdem nicht so unbedingt nett sind.
0: Ja, also ja, ich, ich kenne das jetzt nur, was, was Carsten gerade beschrieben hat, kenne ich unter dem Begriff legales Doping. Das ist,
1: ja. ja, das ist doch, das war doch derselbe. Ist das nicht der Trainer auch von Mo Farah?
0: Ja, genau, genau. der ja, ähm, äh, Salazar heißt der, glaube von Oregon-Projekt,
1: genau. Ja, also, die ich meine, die WADA hat ja dann auch wiederum Kriterien, ähm, wie eine Substanz auf die verbotene Liste kommt. Ne? Und dann, dann haben sie ja diese drei Kriterien, äh, die Substanz muss leistungssteigernd sein, die muss mhm. Gesundheitsgefährdend sein und sie muss gegen den Geist des Sportes sein. So.
2: Aha. Okay. Und
1: wenn zwei dieser drei Kriterien erfüllt sind, mindestens zwei, ähm, dann kann, kommt die Substanz auf die Liste der verbotenen Substanzen. So, und wenn wir jetzt über den dritten Punkt sprechen, ich glaube über Leistungssteigerung und gesundheitsgefährdend, äh, da gibt es jetzt nicht so viel zu diskutieren, ähm, ja. wobei natürlich ähm, gesundheitsgefährdend ähm, auch wieder relativ ist, <lacht> ähm, aber gegen Geist des Sportes. Äh, spricht, ähm, dann sind wir da natürlich mitten in einer ähm, Debatte über das, was der Sport eigentlich ist. Ähm, und das ist natürlich so schwammig, ähm, dass ich das bis heute nicht glauben kann, dass das ein, wei weiterhin ein Kriterium der WADA ist, ähm, hm. um, um, um Doping zu definieren oder eine Dopingsubstanz zu definieren.
0: Ja. Naja, da, ich meine, das, das klingt ja allein schon der Ausdruck äh, so hochphilosophisch, sage ich mal, und da kann man entsprechend, glaube ich, auch äh, drüber philosophieren, was das jetzt heißt, ne? gegen den Geist des Sportes. Also, was, was heißt das?
1: Ja, also, klar, da, da weicht man irgendwie so den Be Begriff der Fairness aus. Ja. Ähm, man möchte auch nicht unbedingt den Begriff Ethik ähm, dabei haben. Ähm, und ja, ich könnte jetzt da weit ausholen ähm, über die Entstehungsgeschichte dieses Geistesportes oder Spirit of ja. Sport, wie es dann im Wada code heißt, wie der da reinkam, aber das würde, glaube ich, <lacht> am Sprengen. Ähm, <lacht> aber das ist nichts weiteres als ja ein, ein, ein willkürliches Konstrukt ähm, von Sportfunktionären, ähm, die da bei der Gründung der WADA mitgearbeitet haben.
0: Okay, aber wenn wenn wir jetzt sagen, ähm, die anderen zwei Kriterien sind dann ja quasi die beiden, die erfüllt sein müssen, wenn wir dieses dritte Kr Kriterium dann ausschließen oder mal ausklammern, ähm, fallen denn dann auch Doping-Substanzen, die die Regeneration fördern, fallen aber dann, würden dann schon auch unter dieses Leistungssteigerende fallen oder nicht? Weil also aus meiner äh, Laienkenntnisse zum Thema Doping, ähm, ist es ja schon so, dass gerade das Thema eben Regeneration ja eins ist, was ähm, ähm, im heutigen Pro Profisport und Leistungssport halt eins der wichtigen Themen ist. Ähm, und da eben viele Mittel genommen werden, die die Regeneration fördern. Heißt das aber dann auch gleichzeitig, dass es Leistungsfördern?
1: Aus meiner Sicht ja. Ähm, ja. Äh, das ist wiederum etwas, was die... Ähm, wie nennt sie sich, die wissenschaftliche Kommission der WADA ähm, dann Fall für Fall entscheidet. Ähm, aber mhm. wenn es die Regeneration fördert und darüber hinaus ja, leistungssteiger, äh, gesundheitsgefährdend ist, ähm, dann ist das durchaus eine Substanz, die auch äh, auf der WADA-Liste der verbotenen Substanzen zu finden ist.
2: Du hast gerade gesagt, die, die, die Definition, die sich die WADA quasi selber gegeben hat, ist auch ja nur eine Definition, die durch die Funktionäre hereingetragen wurde, die bei der Gründung der WADA dabei waren. Hältst du die WADA und ihre nationalen Verbände für ein geeignetes Konstrukt, um einen effizienten Anti-Doping-Kampf zu führen?
1: <lacht> ähm, schwierig. Ähm, <lacht> ganz schwierig. Ähm, ich glaube, dass die Grundidee, eine ein, eine Organisation zu haben, ähm, die sich irgendwo außerhalb der Sportverbände befindet ähm, und vielleicht auch außerhalb des Sports ähm, eine gute ist. Ähm, denn der Sport hat es nicht geschafft und wird es auch nicht schaffen, selbst ähm, Doping erfolgreich zu bekämpfen. Ähm, deshalb ist die WADA oder diese Initiative, die es ergab 1999 nach dem Tour de France-Skandal in Lausanne, ähm, eine gute gewesen? Ähm, nur die Umsetzung ähm, da hat nicht funktioniert. Ähm, denn ja. die WADA ist nichts anderes als ähm, eine Organisation, die sich zu 50 Prozent aus Sportverbänden oder Sportfunktionären zusammensetzt und aus 50 Prozent Regierungsvertretern. Ähm, aber die Regierungsvertreter ähm, machen nicht die Politik in der WADA, die macht der Sport. Ähm, und mhm. deshalb ähm, glaube ich, dass ähm, die WADA, und das sieht man ja auch, ähm, nicht ähm, erfolgreich sein wird, ähm, Doping zu bekämpfen.
0: Okay. Also du sagst, ähm, einerseits ist die Idee an sich eine unabhängige ähm, Anti-Doping oder einen unabhängigen Anti-Doping-Verband zu haben, der eben nicht abhängig ist von den Sportverbänden, glaube ich. Da sind wir uns alle einig, dass das eigentlich ähm, ja wünschenswert und vielleicht auch notwendig ist, um einen gesunden Anti-Doping-Kampf zu führen. Ja. Ähm, aber andererseits ist es eben so, dass die WADA am Ende nicht unabhängig ist und da ähm, Sportverbände und ähm, ja die Politik vielleicht auch ähm, da eben so mit drin sitzen, dass die das am Ende auch bestimmen, ja?
1: Genau. Also, ja. ich meine, der Sport ist, ist ein riesengroßes institutionelles Netzwerk. Ähm, und ähm, die Idee von WADA war ja, ähm, dass man sagt, okay, der Sport und in diesem Fall das Internationale Olympische Komitee mit der Medizinischen Kommission schaffen es nicht, Doping zu bekämpfen. Dann sind die Regierungen... Ähm, auf den Plan getreten, ähm, gerade auch die Regierungen in Ländern, in denen es schon länger Dopinggesetze gab, wie in Frankreich und in Italien, und haben gesagt, also das muss ausgelagert werden aus dem Sport. Denn das ist nicht nur ein Problem des Sports, sondern auch ein Problem für die öffentliche Gesundheit. Ähm, das hat der Sport dann sehr widerwillig und nur zum Teil akzeptiert. Und daraus ist dieses Konstrukt der Wada entstanden. Okay.
2: Und also ich habe ich habe von, also wenn man jetzt mal annimmt, okay, wir müssen an dem Konstrukt weiter festhalten, ich habe vor ein paar Jahren mal, äh, ich weiß gar nicht, zu welchem Thema damals Doping ein Thema war. Da habe ich auf jeden Fall auf unserem Blog damals schon äh, über Doping, okay. Anti-Doping-Kampf, einen Artikel geschrieben. Und ich habe damals mal so gesagt, naja, vielleicht wäre es eine Variante dass nationale Anti-Doping-Agenturen nicht mehr für den nationalen Anti-Doping-Kampf äh, zuständig sind, sondern nur noch für Dopingprävention im eigenen Land. Und äh, aber eigentlich nur noch Tests im Ausland durchführen. Also sprich, Deutschland kriegt alle drei Monate fünf Länder zugewiesen von der WADA, in denen es testen darf und muss aus seinen finanziellen Möglichkeiten. Okay. Also es fliegt dann quasi, die, die Doping-Tester fliegen dann meinetwegen nach Uganda und nach Frankreich und nach was weiß ich wohin und nehmen dort Doping-Proben und fliegen die nach Deutschland und die werden in Deutschland kontrolliert ja. und entsprechend ausgewertet. Und dann halt äh, die Ergebnisse an die WADA übermittelt. Ja. Und dass man mit so einem Überkreuz-Kontrollieren, äh, dieses genau dieses Politische, also die Diskussion war damals, glaube ich, ein Stück weit, hat die Politik überhaupt ein Interesse daran, dass es einen Anti-Doping-Kampf gibt, weil es ja äh, beim Sport auch ganz viel äh, eben um Politik geht und äh, Prestige und Aushängeschilder und so weiter und die Politik eigentlich ja auch gar kein richtiges Interesse daran hat, dass der Anti-Doping-Kampf sinnvoll geführt wird. Ja, ja. Aber woran die Politik natürlich immer Interesse hat, ist den anderen Ländern eins auszuwischen.
1: <lacht> ja. ja, also Klar, die, die die Tatsache, dass äh, es in, in manchen Ländern keine <lacht> Anti-Doping-Politik oder keine Umsetzung der internationalen Anti-Doping-Politik gibt, ich glaube, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Ähm, und das hat mit mit politischen Interessen zu tun, das hat aber tatsächlich auch mit äh, mit finanziellen Möglichkeiten zu tun. Ja, Wenn mhm. wir uns mal überlegen, ähm, Deutschland weiß jetzt gerade nicht, aber Großbritannien gibt, glaube ich, sieben oder acht äh, Millionen Pfund pro Jahr für den Anti-Doping-Kampf aus. So mhm. ähm, soll ein Land wie Äthiopien, ja, mal im Ausdauerbereich bleiben, sieben bis acht Millionen Dollar ausgeben für den Anti-Doping-Kampf, wo so ein Land ganz ganz andere Probleme hat, ähm, mhm. finde ich schwierig. Ähm, aber, also das ist so eine Dimension. Ähm, jetzt dieses Konstrukt, äh, das du gerade äh, vorgestellt hast, ähm, ich glaube, das das hätte sicherlich mehr Erfolg, aber das wird an der Umsetzung scheitern. Weil, mhm. also das ist ja jetzt auch so, wenn man das in Russland sieht, da sind ja die internationalen Kontrolleure von der WADA nicht mal reingekommen ähm, mhm. in, die, in die Sportzentren, ähm, wo die Athleten sich aufgehalten haben. Und ich glaube, da kommen ja dann äh, Akteure aus einem anderen Land ähm, und, und das ist glaube ich juristisch ähm, ganz, ganz schwierig umzusetzen.
2: Hm. Ja, okay. Aber wäre mal spannender Diskussion. Also ja, müsste man schon. müsste man mal aber ich, ich gebe dir recht, wahrscheinlich müsste man dieses Konstrukt auf der Basis so finanziell aufstellen, dass das keiner mehr bezahlen kann. <lacht> um, um das sicherzustellen, dass man über Kreuz testen kann. Ja, ja also ich erinnere mich das, jetzt
1: nur dran um, an die Aussage. Ich glaube, das war auch in der um, Dokumentation von Haya Seppelt, von der Seppel, um, äh, deutschen doping äh, die nach Russland flog im Auftrag der WADA. Um, und die Athletinnen und Athleten haben sich in einem Militär Camp aufgehalten, um sich dort vorzubereiten auf einen internationalen Wettkampf. Die haben sie einfach nicht reingelassen. Ja. Damit war das <lacht> die ja, Ich glaube, da,
0: da wird auch deutlich, dass halt dieses Doping-Thema und die ganze Doping-Problematik, dass die so viele Dimensionen hat. Ne? Das ist ja. eben... Äh,
2: <lacht> also man kann das ja auch noch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Man könnte ja auch sagen, was spricht gegen die Freigabe von Doping?
0: Ja, der ethische Aspekt und der gesundheitliche Aspekt, ne?
2: Ja, ja also, aber et, ist Ethik ist eh was, was im Sport so, <lacht> <lacht> sorry. Ja, <okay.
1: lacht> Nein, aber das ist ganz klar und das ist schon eine Diskussion, die auf wissenschaftlicher Ebene geführt wird. ne? Also es gibt mhm. durchaus ähm, Wissenschaftler, die für äh, unterschiedliche Formen der Freigabe von Doping äh, argumentieren. Ja, okay, es gibt ähm, tatsächlich also, in der
2: Wissenschaft eine Diskussion dazu.
1: Ja, ja. Ähm, das, das finde Also es ähm, gibt einen ja, Wissenschaftler aus Großbritannien, äh Andy Meyer heißt der, ähm, der sich, weiß, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch tut, aber vor ist ein paar Jahre her, ziemlich damit befasst habe, ähm, stark für eine sogenannte Pro-Doping-Politik eingesetzt hat. Ja? Also dass es durchaus auch eine Institution gibt, ähm, die sich ähm, der Dopingfrage annimmt, aber dass es eigentlich viel mehr um eine Kontrolle der Einnahme der Substanzen geht, ähm, hm. als jetzt ein Verbot äh, von Substanzen. Ähm, und da kriegst du dann natürlich die Wissenschaftler auf der anderen Seite, die sagen, ja, wenn wir das öffnen, ähm, dann endet das in einer öffentlichen Gesundheitskatastrophe. Ja? Ähm, hm. Weil so dann kriegst du den Ball wieder zurückgespielt und die, die für die Pro-Doping-Politik argumentieren, sagen dann, ja, haben wir das nicht schon. Denn wenn wir uns ähm, den Alltag anschauen und welche ähm, medizinischen Produkte da zu sich genommen werden, ähm, dann ähm, ja, ist das ja Doping ja nichts weiteres als ein Spiegelbild mhm. der Gesellschaft, die wir sowieso schon
2: Aber das, das, das finde ich einen spannenden Ansatz, weil... Wenn, wenn man sagt, okay, wir, wir müssen vielleicht einfach nur die Einnahme kontrollieren, also das ist ja auch so ein bisschen dieser weiche Drogenansatz, ne? wir können das Marihuana auf den Straßen nicht bekämpfen, also ja. besteuern wir es, da haben wir wenigstens noch was davon mhm. und aus den Steuereinnahmen können wir später das Gesundheitssystem finanzieren, mhm. weil wir wissen eigentlich, dass es schädlich ist, aber wir können nichts dagegen tun und jetzt also wenn ich mir daran denke, aber jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dann wieder an die Erfurter bedingungen denke, unter denen das Zeug da gelagert wurde, also ich meine, also äh, kontrollierte Einnahme hin, kontrollierte Einnahme her, wenn ich dann sehe, dass Menschen einfach so kaltblütig ihre Gesundheit riskieren, um Spitzensport zu betreiben wie dort, okay. ähm, dann weiß ich nicht, ob, ob dieses kontrollierte Abgeben so funktionieren würde.
0: Ja. Gab es nicht auch mal dazu eine Umfrage, war das nicht sogar im deutschen Sport, wo die Sportler, die ähm, die Profisportler gefragt wurden, ähm, ob sie, ob sie ähm, ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was genau war, aber es ging irgendwie darum, wenn ihnen garantiert wird, dass sie jetzt, weiß ich nicht, Olympiasieger so. oder sonst was ja. werden, ähm, ob sie dann ähm, auch akzeptieren würden, dass sie nur äh, 30 oder 40 Jahre leben würden oder so. Irgendwie ja. sowas war das, ich weiß nicht, ob vielleicht weißt du was, was ich meine.
1: Ja, also, um. aber es ja, war keine Studie im deutschen Sport, ähm, so ja, okay. ich weiß, sondern im amerikanischen Sport. Und es ging darum, ja. wenn man eine Doping-Substanz ähm, äh, bekommt, die eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen garantieren würde, genau. ob man dafür in Kauf nehmen würde, ich glaube, innerhalb von zehn Jahren zu sterben. Ähm, ja, und, und die Zahl, irgendwie... die weiß ich jetzt nicht genau, aber die war erschreckend hoch. Ähm, die war erschreckend hoch, Letzte. genau, ja. Ja, ja, Athleten, ja. die da gesagt haben, ja, das würde ich tun. Ähm, nein, aber, ja. also, um da nochmal zurückzukommen, also, die, diese Pro-Doping-Argumentation, ähm, die, die basiert natürlich schon auch auf diesem Argument der Gesundheit. Ja, und, und, mhm. und ich hatte ja vorhin gesagt, also eines der, der, der Kriterien, um auf die Liste der Substanzen der verbotene Substanz zu kommen, ist, dass es gesundheitsgefährdend ist. Jetzt ja. ist natürlich die Frage, ob Leistungssport an sich äh, nicht schon <lacht> gesundheitsgefährdend ist. Ähm, ja. und, ähm, und, 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 da wird natürlich auch damit ähm, argumentiert. Und um, 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 das mal, das Rad noch so ein bisschen weiter zu spinnen, ähm, es gibt ja die sogenannten Therapeutic Use Exemptions. Also, ähm, medizinische Ausnahmegenehmigung, mhm. die Athleten ähm, beantragen können, wenn sie ähm, unter, äh, ja, unter Krankheiten leiden, ähm, die es ihnen dann erlauben, bestimmte Medikamente zu nehmen. Ja. Ja, das Der ist eine klassische Geschichte. Äh, Im Ausdauersport
0: ist ja Asthma. Ne? Ja, das ist ein Asthma-Spray. So. Genau.
1: Ähm, ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir gehen davon weg, von Anti-Doping, ähm, sagt man, okay, wir machen keine Therapeutic Use Extension mehr, sondern wir führen Gesundheitschecks vor Wettkämpfen durch. Ja, also wir, bevor ein Athlet oder eine Athletin an einem Wettkampf teilnimmt, wird die Gesundheit kontrolliert, mhm. ähm, dieses Athleten. Ähm, und dann ist man natürlich irgendwie so in einem ganz anderen Bereich ähm, angekommen ähm, und hat auch nicht mehr dieses... Ähm, ja, wir stellen euch nach. Wir müssen euch ja wie Kriminelle jagen, sozusagen.
2: Das ist ein, ein spannender Aspekt. Also also gerade dieses, was du gerade sagtest, eben, dass das die 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 Anti-Doping-Agenturen eher mittlerweile auch so ein Netz aufbauen müssen, um den Kampf führen zu können, Nein. dass man per se quasi Sportler verdächtigt. Weil genau das tut man, indem man ihnen vorschreibt. Sich rund um die Uhr über die App melden zu müssen, wo sie gerade sind und dass man sie jederzeit antreffen kann. Ähm, das ist, und nach dreimal nicht angetroffen, wird man automatisch gesperrt. Das ist nichts weiter, wie dass man ihnen von vornherein unterstellt, dass sie dopen.
1: Genau, klar.
2: Also, das ist äh, genau das Prinzip. Ja, das, also
1: das geht ja noch weiter. Ne? Also, dieser biologische Passport, ähm, ja. den es da ja. gibt, ähm, wo die Athleten wirklich ja alle <lacht> Daten ähm, äh, nicht veröffentlichen müssen, aber diesen äh, Sportorganisationen zugänglich machen müssen. Ja, müssen, Sonst ähm, dürfen sie nicht teilnehmen am internationalen Wettkampf.
0: Ja, also da sind wir glaube ich auf jeden Fall mittlerweile in einem Bereich auch angelangt, wo man in jedem anderen Bereich der Gesellschaft wahrscheinlich sagen würde, das ist irgendwie menschenunwürdig. Ähm, aber im Sport ja dadurch, dass man eben dieses Kontrollsystem hat und ähm, sieht man einfach keine andere Möglichkeit. Und deshalb nehmen, glaube ich, auch viele Sportler das in Kauf, hm. ähm, obwohl es eigentlich natürlich ähm, ja auch hier wieder aus ethischer Sicht sehr frag fragwürdig ist. Ne?
1: Ja, ja also, das, also das ist das eine, das Kontrollsystem ähm, an sich. Und da muss man sagen, okay, und selbst wenn wir es sagen, okay, es ist okay, dass wir ein Kontrollsystem haben, dann ist dieses System, das wir jetzt haben, immer noch falsch oder äh, unangebracht. Hm. Denn wir haben keine vergleichbare Testsysteme. Ähm, ein Athlet in, ich sag mal plakativ, in, in Jamaika ähm, wird nicht so oft getestet wie ein Athlet in Deutschland. Ähm, hm. Und das ist eben das, wor worüber wir ja vorher schon gesprochen haben. Ähm, man, das System kann nicht eindeutig unterscheiden zwischen absichtlichem Doping und versehentlichem Doping. Ähm, hm. Man hat letztendlich nur die Werte, die klar können eine Aussage in die ein oder andere Richtung ähm, äh, erlauben, aber eindeutig ist es nicht. Und drittens, mhm. es geht bei diesem System nicht in erster Linie um die Gesundheit der Athleten, ähm, sondern es geht eben auch um diese Fairness des Sports, ähm, die ja im Sportsystem fest verankert ist.
2: Okay. Ähm, ich würde gerne noch mal ein bisschen auf, auf unsere Primärsportarten ja, so ein klar. bisschen zurückkommen. Ähm, Triathlon, Marathon laufen, mhm. Ultradistanz laufen. Äh, jetzt ist es so, also Marathongeschäft okay, da ist mittlerweile sogar auch ein Stück weit Geld zu verdienen. Äh, da gibt es, ja mittlerweile wissen wir da ja auch, es gibt nicht nur ein Doping-Problem, sondern es ist auch ein Drückerkolonnenproblem problem äh, So, dass äh, überwindige Geschäftemacher dann afrikanische Sportler nach Europa ja. zu den Wettkämpfen ja. geflogen werden oder hier irgendwo wie kaserniert äh, lebend äh, von Wettkampf zu Wettkampf gekart werden und dann mit ihnen Geld verdient wird. Ähm, aber jetzt beim Triathlon und, und im Ultralaufen, also alles was länger ist wie, wie, wie Marathon oder dann im Trailrunning, ähm, ist ja noch nicht so viel Geld zu verdienen. Na und ja, das im heißt Triathlon. ja immer. Ja, die, also die, die Verdienste der Athleten sind jetzt nicht so hoch, ne? Also wenn man mal guckt, der Herr Weisiger kriegt 60.000 Euro. Gut, aber
0: dann geht es natürlich auch wieder um Sponsorengelder, da sind wir dann in anderen Dimensionen bei den Top leuten Ja,
2: aber das, also die Tabellen sind jetzt einfach so, ich, ich glaube die Top 10 verdienen alle zusammen zwei Millionen oder so oder drei Millionen. Also Im das, gesamten Triathlonbereich? Ja, also ja, mhm. zu Männern und okay. Frauen. Also es ist irgendwie, es gibt Jan Frodeno, der verdient wohl sehr gut, dann äh, kommt lange nichts. Und dann kommen irgendwie die anderen alle. Also die können auch alle leben und ich will das gar nicht, ich will die Höhe des, des, der Einkommen gar nicht werten. Aber im Verhältnis zu anderen Sportarten ist im Triathlon noch relativ wenig Geld zu verdienen.
0: Genau, und dann, wenn ich dich unterbrechen darf, das ist auch immer das Argument oder eins der Argumente, was die Sportler und Sportlerinnen aus dem Sport angeben, wenn sie nach Doping gefragt werden. Genau,
2: darauf wollte ich gerade hinaus. Glaubst du, dass das Geld tatsächlich ein Argument ist, ob es in einer Sportart mehr oder weniger Doping gibt?
1: Um, also ich, ich, eigentlich nein. Nee. Ja. Um, also ich, natürlich sind wirtschaftliche Faktoren immer auch ein Faktor. Um, aber um, ich glaube, da spielen andere Faktoren ebenso eine wichtige Rolle. Ähm, wie die Verdienste, die mit dem Sport zu machen sind. Also wenn wir jetzt wieder vom Spitzensport in, in den Sportarten mhm. Marathon oder, oder Triathlon sprechen, ne? Und wenn wir das dann runterbrechen ähm, auf ja, Amateursportler oder Freizeitsportler, ähm, dann ist es natürlich nochmal andere Gründe.
0: Ja, aber ich glaube gerade die, ähm, die Tatsache, oder nee, Tatsache darf ich nicht nennen, aber es wird immer wieder spekuliert, dass eben auch im Amateurbereich viel Doping oder viel gedopt wird auch im Verhältnis, spricht ja eigentlich dafür, dass, ähm, dass dann irgendwie der Verdienst keine Rolle spielt. Ne? Gerade auch, ich meine, die Langdistanz im Triathlon ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo halt der Traum eines jeden Amateursportlers, der sehr ambitioniert ist, ist, einmal nach Hawaii zu kommen, ja. wo man sich eben qualifizieren muss vorher, wo man eine bestimmte Leistung abrufen muss, wo ja. es oft um Minuten oder sogar Sekunden geht und ähm, Triathlon ist nun mal auch ein Sport im Amateurbereich, der ähm, eher von Menschen betrieben wird, die ähm, gut verdient sind. Ähm, ja, da ist, glaube ich, auch, ist ja auch schon der ein oder andere Age-Grouper erwischt worden im, im Triathlon. Von daher ja, glaube ich. Die dass, meisten das, ja. werden
2: erwischt, weil sie irgendwelche technischen Nee, aber auch, also auch
0: positive Dopingproben hat es gegeben. Also ich erinnere mich, dass jetzt auch letztes Jahr, glaube ich in der Age-Gruppe 18 bis 24, der Sieger mhm. auf Hawaii, Mexikaner war es, glaube ich, positiv getestet worden. Ja. Ne? Hatte zwei, irgendwie über eine halbe Stunde Vorsprung vor dem zweiten Österreicher, der dann nachträglich zum Sieger ernannt wurde. Also, ähm, ja. ja, wo man sich auch wieder denkt, junger Sportler. Und, also, und dann denke ich mir, ja, dann ist eigentlich dieses Argument, dass wenn's, nur wenn es um viel Geld geht, ähm, ist viel Doping im Spiel ja eigentlich ähm, nicht mehr gültig.
1: Ja, nein, also es sind ja, klar, also es ist auf jeden Fall eine Problematik, die wesentlich größer geworden ist äh, in den letzten 10, 15 Jahren, ähm, Doping in Freizeit oder Amateursport ähm, und hier gerade mal am oberen Level, <lacht> ähm, mhm. weil ähm, das hängt ja damit irgendwie auch zusammen, was du gerade gesagt hast, Anna. also der der, der Wettkampfgedanke. Also der, der ja. zunehmende Wettkampfgedanke ist halt auch im Freizeitsport ähm, brutal angestiegen, ähm, in den, äh, in letzter Zeit. Und, und, und gerade ähm, der Laufbereich ähm, ist da, glaube ich, ähm, mit ähm, vor, an erster Stelle zu nennen. Ähm, mhm. und, und es geht ja auch darum, ähm, heute ähm, nicht nur schnell zu sein, sondern man, oder, oder, oder gut zu sein, sondern auch die Darstellung dessen, dass man schnell ist. Ja, ähm, hm. oder oder gut ist in den sozialen Medien ähm, oder oder wo es auch immer äh, sein mag also im Prinzip geht es um Eitelkeit ja? Ja. Und, und, und und das ist genau der Punkt den du auch gerade genannt hast Hanna ähm, diese äh, ja mit äh, wirtsch wirtschaftlichen Backing ähm, finanzstarken ähm, 30 bis 40 50-Jährigen ähm, hm. die dann sagen okay ich brauche das jetzt für mich, dass ich da irgendwie ein Radrennen gewinne oder ähm, ein Triathlon und die dann eben ähm, zu ähm, den Mitteln greifen.
2: Ich fühle mich gerade so schlecht.
1: <lacht> Wieso,
0: du durbst doch nicht. Ich durfte doch nicht, aber
2: ich fühle mich gerade so äh, erwischt Stigmatisiert, ja. ja. Ich lösche jetzt meinen Strava-Account.
0: Ja, aber ich nee, glaube, also, also,
1: ja. das ist ja so. Und dann, dann hast du natürlich gerade um das noch weiter zu spinnen, ähm, äh, den Laufbereich als einen Bereich, der sich immer mehr zu so einem Event entwickelt. Ja? Mhm. Also ähm, irgendwie man, ja, man trainiert das ganze Jahr über und dann denkt man sich, okay, ähm, jetzt buche ich mir da so eine Reise zu einem New York Marathon oder Boston oder keine Ahnung. Ähm, das ist wie ein, also ein Event. Ne? Man hat das alles gebucht und dann ja, irgendwie verletzt man sich ähm, oder will da natürlich auch gut abschneiden, wenn man schon dort ist und das sind alles so Gründe, ähm, dann eben auch zu den Substanzen
2: zu greifen. Okay, also sind wir noch auf dem richtigen Pfad, weil das der noch, New York-Marathon war der schlechteste, den mit, wir je gelaufen mit Abstand sind. Abstand
1: der
0: langsamste Marathon und wird auch hoffentlich noch über die nächsten Jahre mit Abstand der langsamste Marathon sein, den wir je gelaufen sind. Und wir sind schon einige gelaufen. Also, also wir sind da ja hingeflogen, um Spaß zu haben und um auf oh ja. der Laufstrecke. Nicht äh, wie im Tunnel zu laufen, ja. aber... Also wir hatten lange
2: Spaß <lacht> und dann hatten wir keinen Spaß mehr. Du
0: hattest keinen
1: ja?
2: Spaß
1: mehr. Ja, <lacht> New York Martin ist ein gutes Beispiel, ne? weil also die, ach, heißt die New York Road Running, ähm, mhm. also die Organisation, ähm, die haben sich ja schon auch auf die Fahnen geschrieben, ähm, zu sagen, okay, wir führen jetzt auch Dopingtests tests durch. Ähm, und ja. zwar eben nicht nur beim Elite-Rennen, sondern ähm, auch ähm, bei den anderen. Mhm. Äh, Staat verändern. Ähm, klar das kannst du natürlich nicht alle wie treten <lacht> an 50.000 ähm, ja. irgendwo auf doping testen ähm, aber ähm, so wird natürlich versucht da diese große doping politik ähm, auch auf die anderen bereiche des sports anzuwenden hm.
2: Und dann fliegst du nach Tokio zum Marathon und dann stehen sie an jeder zweiten Ecke mit Eisspray, wo sie dir ab der Hüfte <lacht> abwärts sämtliche Beine, Gelenke alles vereisen. Und zwar in einer Dimension, dass es auf der Strecke echt nach diesem, nach diesem Spray ja, selber riecht stimmt. irgendwann. Also das das äh, war
0: für uns eine Erfahrung. Also <lacht> vor dem ersten haben wir es ja gar nicht, äh, haben wir das gar nicht gecheckt. Irgendwo auf der Strecke, dann echt echt schon so 500 Meter vorher hast du nur diesen Geruch in der Nase und denkst, was ist das? <lacht>
2: und dann ja, rennst du durch so eine Nebelwolke und was kriegst du im Ziel als allererstes eine kleine Flasche Eisspray in die Hand gedrückt <lacht> zum selber <lacht> ja. vereisen. Also, das war auch so eine Nummer, wo ich dachte, okay. Gut, ähm, du, also das, das mit dem, ähm, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber die die World Major Marathons, also die ähm, die die sechs Großen, oh. haben ja jetzt beschlossen, dass sie eben noch mehr im anti kampf tun wollen und auch Aha. koordiniert tun wollen. Ähm, was hältst du von solchen Ankündigungen? Also auf mich klang das jetzt im ersten Moment erstmal sehr nach PR, weil keine konkreten Maßnahmen dabei waren.
1: Also äh, Anti-Doping-Programm heißt ähm, für die Elite-Athleten, genau, die an den also, Start gehen. Also ich habe
0: das, hab das heute auch noch mal kurz nachgelesen, aber auch wie Carsten schon angedeutet hat, ähm, ist es gar nicht so einfach, da so konkrete Informationen zu finden. Aber so wie ich es verstanden habe, wird einfach mehr Geld jetzt reingesteckt in, in den Anti-Doping-Kampf bei diesen okay. sechs Major-Marathons. Sie wollen halt insbesondere bei den Profi-Athleten mehr Tests und intelligentere Tests Zeitpunkte durchführen. Also das ist, glaube ich, auch was, was Deutschlands aktuell bester Marathonläufer Arne Gabius schon vor anderthalb Jahren mal in einem Interview bemängelt hat, dass zwar durchaus häufig getestet wird, aber teilweise zu Zeitpunkten, so unmittelbar vor dem Marathon zum Beispiel, wo es völlig unsinnig ist zu testen, weil da dann irgendwie das Training alles gemacht wurde und da dann nicht unbedingt eine Doping-Substanz noch ähm, sinnvoll ist, ähm, dass man die zu sich nimmt. Ähm, also die haben wohl jetzt beschlossen, dass sie intelligenter testen und einfach mehr Geld ähm, jetzt einfach in den in Anti-Doping-Kampf investieren. Aber da sind ja. wir doch
2: jetzt wieder eigentlich in unserer Diskussion von vorhin. Genau. Äh, wenn ich mir die Elitefelder angucke bei den Major-Marathons, dann bestehen sie zu 90% Prozent aus äh, afrikanischen Läufern. So und die afrikanischen Länder, ich glaube, da sind wir uns auch einig, die können und wollen gar nicht so viel Geld ausgeben für Anti-Doping-Maßnahmen. So, wie, wie kommen wir da jetzt bei? Also, wie, Na, ich glaube, es geht, also, ich
0: glaube, hier geht's jetzt bei den Major-Marathons, die das jetzt angekündigt haben, geht es um eine Kooperation mit dieser Anti-Doping-Agentur, der IAAF, wenn ich das richtig ja, verstanden okay.
1: habe. genau. Also, also, das, also, das, wir sind da wieder auf einem Punkt, den wir vorher schon hatten und zwar dem, welches Interesse hat ein Sportverband oder in diesem Fall ein Sportveranstalter ähm, daran, dass Athleten in einem Sport positiv getestet werden. Ähm, hat ähm, New York Marathon ein Interesse daran, dass von den ersten zehn, die da ins Ziel kommen, neun positiv getestet werden? Ja. Ähm, ja, die werden sagen ja. <lacht> äh, weil wir für einen sauberen Sport stehen. Ähm, das tun sie hoffentlich auch. Ähm, aber es ist nicht die beste PR Maßnahme, äh, die man sich vorstellen kann. Ähm, ja, und Im ersten Jahr ist es
2: noch cool, aber im cool, aber im zweiten Jahr kommt es nicht mehr so cool.
1: Richtig. Ähm, und wer damit drin hängt, äh, wenn du das jetzt gerade genannt hast, äh, Hanna, das ist diese Athletics Integrity Unit äh, genau. der, der IAF. Also das ist eine Konsequenz aus dem äh, doping um Russland, dass sie auch gesagt haben, dann, wir lagern das aus. Ähm, also institutionell. Letztendlich ist es nichts anderes als eine äh, ja, Wirtschaftsbrechung, wenn wir ein Tochterunternehmen äh, der IAF äh, sagen, okay. ähm, der das zwar auf dem Papier irgendwo unabhängig ist, aber finanziell von, vom Verband abhängig. Ähm, die jetzt da irgendwie mit neuen Initiativen ähm, auch um die Ecke kommen. Und deshalb, klar, ist das, das ist eine PR-Maßnahme auf jeden Fall. Ähm, und wenn sie mehr testen, dann ist das ja auch gut so. Ähm, aber ob das tatsächlich den Effekt hat, der da jetzt propagandiert wird, ähm, das halte ich schon für sehr fraglich.
0: Ja. Mhm.
1: Also vor allem dann, wenn er, wenn er wenn es in erster Linie um das Testen geht. Ähm, wenn wir jetzt sagen, okay, da gibt's noch Präventionsprogramme äh, etc., ähm, dann, dann würde ich das schon wieder für deutlich äh, besser halten, ähm, aber da sind wir dann natürlich wieder bei dem Punkt, ähm, den du jetzt auch angesprochen hast, Carsten, ähm, äh, das, das, wie will denn ein, ein World Marathon äh, Event Organizer Dopingprävention betreiben mit Eliteathleten? Ähm, die in ihren nationalen Kulturen aufwachsen. Ähm, ja. Das ist ganz schwierig.
2: Ja. Mhm. Ähm, ich, zwei Fragen noch zum Abschluss mit, mit kurzer Antwort. Vielleicht ja. ähm, die eine, äh, Johannes Dürr hat gesagt, ohne Doping kann auf weltklasse Niveau nicht mehr mitgehalten werden. Siehst du das genauso oder denkst du, das ist äh, Quatsch, was er da erzählt hat? Ist
1: von der Sportart abhängig. Ähm, ja. trifft auf den Ausdauersport ähm, wahrscheinlich zu. Ja. Also es wird immer in jedem Sport ähm, Ausnahmetalente geben. Äh, davon bin ich weiter überzeugt. Und es wird auch immer äh, einzelne Sportlerinnen und Sportler geben, die ähm, biologische Voraussetzungen haben, die äh, besser sind als die von anderen. Ähm, aber generell ähm, glaube ich schon, dass Doping so weit verbreitet ist, ähm, gerade auch im Ausdauersportbereich, dass man zumindest ähm, in teilweise zustimmen muss, ja.
2: Okay.
0: Daran anschließend, ähm, zur Abschlussfrage, also nochmal vorab auch äh, äh, ich glaube, wir haben jetzt, könnten noch stundenlang weiter diskutieren, aber das wollen ja, wir uns schön. vielleicht für ein andermal vorbehalten. Ähm, aber daran anschließend, ähm, kann jemand so wie du, der selbst sportverrückt ist, als Zuschauer und gleichzeitig eben aber auch wissenschaftlicher Experte zum Thema Doping ist, ähm, kannst du Spitzensport zum Zuschauen noch genießen?
1: Ähm, ja, kann ich schon. Ähm, ich habe aber natürlich das irgendwo immer im Hinterkopf. Ähm, es gibt sicherlich auch Sportarten, für die ich mir sehr schwer tue, das anzuschauen. Ähm, und äh, da gehören in erster Linie auch Ausdauersportarten wie der Radsport ähm, dazu oder auch bestimmte Wintersportarten. Ähm, aber ähm, ich, der Sport ist für mich auch in erster Linie Unterhaltung. Ähm, und ähm, das äh, ja, hält mich auch dann weiter nicht davon ab. Sport zu schauen.
0: Okay, da muss ich jetzt noch eine ganz fiese, doch noch eine letzte ja, Frage dazu, daran hängen. Kannst du Triathlon noch schauen?
1: Das ist jetzt leider eine Sportart, die ich noch gar nie angeschaut habe, so im Fernsehen. Deshalb äh, kann ich jetzt nicht sagen, das schaue ich jetzt nicht mehr an. Ähm, ja. nee, also, tatsächlich jetzt, bin ich jetzt nicht so jemand gewesen, der sich viel Ausdauersport angeschaut hat äh, im ah. okay. Deshalb, ähm, ja, äh, kann ich da jetzt äh, keine abschließende Erklärung abgeben. Abschließen.
2: Okay, das äh, klingt nach einem langen Hawaii-Abend gemeinsam.
1: <lacht> das, das, das hört es gut an, ja.
0: Und, und über, über, ich weiß ja, du bist großer Fußballfan, über Doping im Fußball sprechen wir dann ein andermal. Das Pass will ich jetzt nicht ja. noch aufreißen in dem Zusammenhang.
1: Nein, ähm, das äh, machen wir nicht. Das ist auch, auch wir uns für äh, heute. schwieriger.
2: Ja. Dann bedanken wir uns für heute, für das tolle Gespräch ja. und freuen Gerne. uns schon auf die nächsten Runden mit dir.
0: Genau, vielen, mhm. vielen Dank für deine Zeit, für dein Expertenwissen. Ähm, bis zum nächsten Mal, sage ich mal. Ja,
2: genau,
1: bis auf zum nächsten alle Fälle. Mal. Ich freue mich drauf. <lacht> ciao. ciao. Ciao, ciao.
2: Das war die heutige Folge von LULTRAs Love Sports, der Ausdauer-Podcast mit Hanna und Karsten. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Kommentieren und mitdiskutieren kannst du auf unserer Webseite wwwausdauer coachesde oder schau einfach in unserer Lutras Facebook-Gruppe vorbei.